0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Antes de empezar con el tema de hoy, les quiero avisar que mi empresa productora Dos Cuartos Producciones ha abierto una convocatoria de guiones del género terror. Sí, escuchaste bien, estamos buscando guiones de largometraje para producir y solo estamos buscando de este género. En dos cuartos producciones creemos que los guiones son para ser producidos y no para estar en un círculo vicioso eterno de laboratorios, encuentros y mercados, para luego ser encajonados o para estar en una carpeta en tu Google Drive. Entonces, ¿queremos acabar eso de préstame tu guión y lo mandamos a la convocatoria del FDC para ver si nos lo ganamos? Más bien, hagámoslo una realidad al comprar sus derechos y nosotros lo financiamos y producimos. Entonces, entérate de todos los términos y condiciones de la convocatoria en 2-4producciones.com y dale clic al enlace de la convocatoria. En esta ocasión les traemos la charla que tuvo Ana de Solo Casting Colombia, con el muy reconocido actor Freddy Ordóñez, el cual ha estado en innumerables proyectos de cine, televisión y teatro. Aquí los dejo con Ana y Freddy.
1: Cuéntanos, porfa, cómo llegaste tú al mundo de la actuación, cómo fue ese primer
2: paso. Eh, yo llegué al mundo de la actuación en el año eh, 79. Hice mis primeros pinos en, en teatro. Yo estudiaba en la escuela de distrital de teatro Luis Enrique Osorio que hoy en día ya no existe. Y se hizo un montaje grande de una obra infantil que se llamaba Tristán, y El Bosque Encantado se llamaba, y ahí fue mi primera participación en una obra de teatro. Y en el año 81 empecé a trabajar en un programa que presentaban los domingos a las siete y media de la noche, que se llamaba Don chichi haciendo el papel de negativo. En el año 81. Sí. Me sí. encanta
1: cómo seguiste creciendo tú en tu profesión para llegar hasta donde estás ahora. ¿Sientes que hubo un proyecto que de pronto fue un, un giro grande eh, en tu carrera?
2: Mm, yo creo que, eh, gracias a Dios, he sido de los actores eh, que ha tenido sus, sus bendiciones en el país porque ha, ha tenido proyectos que han sido muy, que, que han sido muy interesantes. Eh, y que han marcado eh, pues, la televisión nacional, como el caso de Don Chinche, el caso de Décimo Grado. Eh, hacia el año 98 me encontré en el camino una novela que se llamaba La Mujer en el Espejo y yo hacía un personaje que se llamaba El Chulo. Eh, fue una novela muy vista, con mucho éxito, ese personaje me dio mucho reconocimiento y ya en el año 99 eh, vino el, el Pandillas Guerripas, que fue un, un programa que fue muy visto por todo el mundo, pues, por toda Colombia, algunas, pues, pero fue, fue uno de los programas favoritos de la televisión nacional. Y, y pues yo creo que Pandillas, en mi carrera actoral está el antes y el después de Pandillas Guerripas. Y,
1: ¿Y cuáles fueron esos cambios que surgieron después de esa producción?
2: me hice más consciente de mi trabajo como actor. Eh, me hice más consciente de, de que nosotros los actores eh, debemos ser eh, unos eh, debemos ser como eh, entes sociales de, de transmitir eh, transmitir mensajes sociales, mensajes de vida, eh, a través de nuestros personajes eh, buenos o malos. Finalmente, yo soy de los que creo que el ser humano, eh, los seres humanos no somos ni buenos ni malos. Somos seres humanos. Cometemos errores, eh, tenemos defectos, tenemos cualidades. Eh, tenemos derecho a una reivindicación. Eh, esto se buscaba con Pandilla de Guerra y Paz. Eh, mostrar un reflejo, un espejo de lo que estaba pasando con la realidad eh, en las grandes eh, urbes, en las grandes ciudades del país. Eh, si yo no tuviera la oportunidad de retro retroceder un tiempo no volvería a hacer ese proyecto ¿por qué? no eh, creo que creo que se buscaba y la intención de los creadores del programa la intención de Gustavo Bolívar con todo el respeto de, de Gustavo con todo lo que lo quiero, lo admiro, lo, lo aprecio y con todo el agradecimiento que tengo por haber trabajado en esta producción por, porque me hubieran dado esta oportunidad yo siento que eh, si sí, la intención era muy buena era mostrar un reflejo de lo que estaba pasando en la sociedad eh, mostrar ese espejo pero resulta que mmm, sin querer terminamos haciéndole apología al delito esa es mi percepción esa es mi percepción igualmente si alguna otra gente tiene otra percepción yo la respeto la percepción es que terminamos convirtiéndonos en, 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 en eh, parámetros a seguir por los jóvenes que, que estaban en ese momento y por los jóvenes que han venido de generación en generación, porque como el programa lo han repetido tantas veces. Entonces, yo creo que uno encontraba a niños en la calle, niños de 7, 8 añitos, diciendo, no, yo soy el Javi, no, eh, burrupleta asquerosa, percanta asquerosa, te voy a matar, no sé qué, y con dialectos que no eran propios de un niño. Entonces, ahí fue cuando yo caí en cuenta y yo dije, la estamos embarrando, o la embarré, o no, no era lo que yo quería eh, decir como actor, contarle al, a, a la gente como actor. Siento que él quería contar otras cosas, otras historias.
1: ¿Y sientes que con este poder que tiene el medio audiovisual, que tiene la televisión, que tienen las películas, tenemos que tener más conciencia de qué ponemos en televisión y de qué hacemos nosotros como artistas del mensaje que estamos llevando?
2: Sí, creo que tenemos mucha responsabilidad. Nosotros, los, los, los que trabajamos en los medios audiovisuales, eh, hablo de directores, productores, de libretistas, de escritores, de, y, y ya en el caso nuestro, en el caso propio de, de actores, tenemos que ser responsables con el mensaje que le estamos dando a la gente, a través de, a, a través de nuestro trabajo y a través de, de nuestra vida, a través de nuestro, de nuestro comportamiento. Eh, es, es, tenemos que ser muy responsables con ese mensaje porque somos, somos figuras a seguir, eh, o somos... Mal que bien la gente quiere saber de nosotros, quiere parecerse a nosotros, eh, quiere ser como nosotros o, o, o la gente no sé. No sé, entonces siento que hay, hay a veces tomamos esta profesión como muy a la ligera y a veces siento que nos metemos en cosas que no tenemos por qué meternos, en, en opiniones que no tenemos que dar, en comportamientos que no tenemos que tener. Uh, sí, debemos ser muy responsables debemos ser muy responsables con lo que estamos haciendo y muy responsables con nuestro trabajo y con nuestra profesión
1: Bueno, y en este proyecto, porfa, corrígeme si estoy equivocada, pero tengo entendido que hubo varios actores naturales eh, Sí okay. ¿Cómo crees? Porque hay muchos chicos que, y chicas que entran especialmente bueno, creo que en Colombia hay un apego por los actores naturales que está muy bien, o los no actores actores mm. no profesionales ¿cómo sientes que una persona que tiene esta oportunidad de entrar al medio sin haber estudiado, sin haberse formado puede perdurar después de un proyecto de estos? Porque obviamente nosotros como actores sabemos que no es fácil mantenerse que llegar es difícil pero es posible pero mantenerse es en realidad el reto, ¿cómo uno puede tomar esa oportunidad y voltearla para poder en verdad ser parte del gremio?
2: Eh, yo creo que eh hay un problema con, con los actores naturales y, y eso ha pasado en muchas producciones eh, de las que yo he sido testigo y en las que he estado es que eh, el actor colombiano de por sí y por su naturaleza se convence muy fácil y es una crítica constructiva no lo hago con, con el ánimo de, de ser ofensivo o, o de herir susceptibilidades. simplemente eh, claro. creo que los años de trabajo que llevo en este medio que son 43 años me ha dado para conocer mucho, muchas personas. Eh, eh, he visto aparecer y desaparecer a muchos actores en este medio, en mis 43 años de trabajo. Y la razón por la que los he visto desaparecer es porque se convencen muy fácil. Eh, el actor colombiano eh, eh, cree, o, o, o los actores que se creen actores, entre comillas, creen que porque aparecen en, en, en televisión, ya son actores. Y resulta que ser famoso no implica ser actor. No todos los actores trabajan en televisión y no todos los que trabajan en televisión son actores. Entonces, eh, siento que al actor colombiano eh, se le da cinco kilómetros de fama y ya se convence de un montón de cosas que no tiene por qué convencerse. Eh, es una crítica constructiva que hago a, a mi gremio de gente nueva Siento que los actores de la época en la que yo trabajaba, estos grandes viejos, estos grandes actores, a los que les tengo toda mi admiración y mi respeto, eran actores. Y ellos fueron actores, ellos fueron actores y quisieron ser actores porque amaban la actuación, no porque querían ser famosos. Eso ya vino por añadidura, pero su profesión era ser actor. No, a, mí, pues, a, a este tipo de personas, a este tipo, tipo de actores no les importaba si los entrevistaban del diario El Espacio y no sé qué medios habían de relevancia en esa época, eh, porque no lo, no, no lo recuerdo, pero, pero no, no era tan importante si lo entrevistaban a uno, si uno aparecía en las revistas de Parándula o no, era importante ser actor. Y uno quería ser actor porque es su profesión. Entonces yo, yo creo que muchos de los actores naturales se convencen muy rápido de, de que son actores. Y resulta que esta profesión hay que estudiar, y hay que estudiar todos los días. Hay que hacer, hay que estudiar, hay que hacer mucho teatro, porque con el respeto de los medios audiovisuales, con el respeto del de cine y de la televisión, de la que yo también he vivido por años, y a, la, cuales, a los a medios a los cuales les agradezco enteramente, pienso que hay una cosa que obviamente tienen, y es que el teatro al actor le da bagaje cultural, le da cultura, le da sapiencia, le da herramientas para poder estar vigente durante años haciendo medios audiovisuales, haciendo televisión. Eh, y es importante estudiar es importante estudiar, aquí el actor colombiano creen que ser actor es aprenderse la letra y ya y decir, y, y hacer que estoy haciendo un papel pero, y me aprendo la letra y resulta que el texto es lo menos importante eh, eh, o, 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 o quiero decir al, al, al texto hay que darle la importancia que se merece en el momento que se merece y yo creo que el, yo soy de los que estoy completamente convencido que el proceso regular y el proceso correcto para durante el, el proceso de creación de un personaje no es aprenderse la letra primero que todo yo creo que eh, la letra es lo último dentro del el aprendizaje dentro del proceso de creación de un personaje
1: bueno y ahí mencionabas mucho eh, sobre los actores que tú conociste cuando comenzaste en la televisión y todo esto para ti qué es un buen actor
2: para mí es un creo que es que su discurso eh, su discurso eh, actoral sea, eh, sea esté acorde y sea eh, correcto con lo con su proceder como actor como actor eh, no hablo aquí de, de la persona del ser humano sino hablo del actor entonces un actor que en mi concepto un actor que se dedica a farandulear y eh, a pararle muchas bolas a, a, a esto de la parándula, eh, pero que no cuida su formación actoral pues está en nada, está en nada, y, y esto, yo, yo creo que esto de las redes sociales un día nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho mucho daño y nos ha, a los actores nos ha convencido de cosas que no tenemos que convencernos. Eh, total, sí. bueno,
1: y al principio, al principio me, me respondías la pregunta eh, de cómo empezaste, pero yo quiero saber, ¿qué te llevó a ti a estudiar actuación cuando lo hiciste? Porque es que tampoco era muy, no era común. O sea, ahorita yo creo que se está abriendo un poquito más y más gente está estudiando cine y más gente está haciendo cositas, pero acá en Colombia no era tan común. Entonces, ¿tú por qué decides estudiar actuación?
2: Yo fui criado por mi abuelita, eh, mi abuelita Josefina. Fui criado con ella. Ella eh, eh, era una modista, era costurera. Y en las tardes eh, se dedicaba a ver novelas. Porque en esa época había novelas colombianas desde las 4 de la tarde. O sea, 4, 5, 6 novelas, 7 de la noche era el noticiero. Y ya media hora después el noticiero solamente era de media hora. Y media hora después era novela tras novela tras novela. Y ya mi abuela y mi tía niña, mi tía abuela, mi tía Emilita, que fueron las viejitas que me criaron, se dedicaba mucho tiempo a las novelas. Entonces yo... Eh, Sentí que ellas admiraban mucho las novelas y quise ser actor porque quería aparecer ¿Sí? en, ese apare en ese aparatico mágico al que ellas le dedicaban tanto tiempo. Ya, ya con el tiempo vine a descubrir que para a a trabajar en ese aparatico, en esa caja mágica a la que ya televisión tiempo, había que formarse y había que, había que estudiar y había que tener un compromiso serio primero con el teatro. Entonces eh, ahí pues empecé a hacer mis... Mis talleres de actuación y ya después hice ya la carrera en la escuela distrital de teatro. ¿Y tu abuela te apoyó? La abuela me apoyó muchísimo, pero muchísimo. Lo que pasa es que y, y me a eh, mis grandes grupos, eh, como fue, murió. Eh, o oh, bueno, pues sí, tal vez sí los vio desde, desde arriba, ¿no? pero pues, no alcanzó a, a disfrutarlos eh, físicamente ¿no? conmigo. Eh, eh, mi abuela murió en el año 88, yo, yo era muy joven todavía, eh, entonces, pues no, no, no alcanzó a, 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 no, no alcancé a, a, por lo menos no alcanzó a disfrutar de los grandes proyectos que he hecho en la televisión y de los grandes eh, cosas que he hecho en el cine o en el teatro. Cuando mi abuela murió yo tenía más o menos 20, 21 años, era muy maduro, era muy, todavía muy joven.
1: Bueno, sí. seguro su más grande triunfo fue ver que te inspiró de esa manera para tanto como para elegir una forma de vida, porque
2: esto es una forma de vida. Entonces, eso es muy bonito. Sí, claro. es, es una forma de vida y es. La actuación es algo muy lindo. Es algo muy lindo, es algo muy bonito, es algo. El, el, el hecho de, de. Yo siempre he dicho que los actores, con, con, con el respeto de muchos, no sea. que, que creerán muchos? pero Yo son de los que creo que. El, el verdadero actor no debe actuar, o sea, el actor no actúa, en mi concepto, el actor juega un juego, pero un juego hay que es una es una de verdad, entonces es, es eso.
1: Bueno, y hablemos de preparación de personajes, una vez tú sabes que quedaste en un proyecto y que ya tienes el libreto en tus manos, ¿Cómo preparas los
2: personajes? Yo antes tenía un coach, tenía, acudido a dos coaches de actores eh, que eran mis, eran lo, las personas con las que yo trabajaba en un grupo de teatro, eh, que eran como actores de más experiencia que yo, que eh, eran Víctor Hugo Tres Palacios, Hernán Méndez, Victoria Hernández, sí. y yo siempre eh, elegía a alguno de ellos de acuerdo al, al papel para que ellos fueran mis ojos, o sea, los ojos detrás de mí y me dijeran y, um, me, me, hicieran, me, me hicieran las correcciones que había que hacer porque siempre creo que uno, uno debe tener ojos detrás de uno a la hora de preparar personajes entonces yo antes acudí a ellos um, hasta hace más o menos eh, como unos 10 años dejé de hacerlo porque pues ya Victoria se la pasa mucho tiempo en México eh, víctor Hugo está encarretado con sus proyectos, Hernán Méndez también se encarretan con sus proyectos entonces, yo pues también aprendí a hacerlo por mi cuenta, ¿no? Entonces, cuando, cuando, hay, que, cuando hay que hacer un trabajo de, de creación de un personaje, yo le pongo mucho cuidado al perfil psicológico del personaje. Eh, o sea, es, construir un personaje es como construir un edificio. Tiene que tener buenas bases y bases sólidas. Y esas bases sólidas las adquiere uno construyendo el perfil psicológico del personaje. O sea, yo siempre hago unas preguntas que son básicas para el actor. ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y, y de ahí empiezo como un árbol genealógico, hacerle un montón de, un montón de, de preguntas al personaje. Eso, eso es un proceso teórico. Eh, y un trabajo de mesa con respecto a, a lo que es el personaje. Eh, ¿A quién es el personaje? Investigar, investigar, investigar. Eh, y después, eh, ya después de tener un resultado de ese perfil psicológico, que hago ya es trabajarlo físicamente, cómo se ve, se ve el personaje físicamente. Eh, trato de pararle muchas bolas al interior del personaje, a lo que está sintiendo el personaje, eh, más que al exterior. Eh, hay actores que de pronto hacen lo contrario, respetable. Yo le pongo mucho cuidado a las emociones, a lo que está por dentro, eh, que creo que es donde debe notarse la diferencia del actor en los personajes, ¿no? Porque yo creo que los actores debemos ser como camaleones, pero, pero emo emocionalmente, interiormente, siempre debemos marcar que somos distintos. Y, y además el público lo tiene claro, es el mismo actor, el actor presta su cuerpo, presta su voz, presta su, su rostro para interpretar un personaje, pero emocionalmente nosotros debemos encargarnos de ser distintos en cada papel, en cada personaje. Y es un trabajo que debemos hacer nosotros. Y este trabajo lo hacemos poniéndole cuidado más al subtexto que al mismo texto de lo que uno tiene que decir.
1: Explícanos, ¿qué es el subte subtexto, cómo lo buscas y cómo eso cambia tu interpretación un
2: poco? Eh, el subtexto es aquello, es aquello que el personaje siente, emocionalmente siente, pero no dice. Y, y, y yo siempre pongo un ejemplo que es básico. Eh, yo le pregunto a mi esposa, oye, ¿qué tienes? Nada, no tengo nada, que voy a tener? Nada. Pero no es tengo que nada, no tengo nada de que voy a tener. Está diciendo que no tiene nada, pero por dentro. Cuando una mujer le diga a uno que no tiene nada, llame al 9211, llame a los bomberos, <risa> eh, llame a la Secretaría Civil, eh, eh, contrate escoltas porque lo quiere matar. Entonces, entonces, yo creo que a los personajes hay que eh, en subtexto. en emociones, emocionalmente, hay que enriquecerles, hay que enriquecerles esas, esas cosas que, que no se dicen porque, no, porque el texto dice otras cosas, de pronto el, el, el libreto dice algo, el, el guión dice algo que no está, pero emocionalmente el público o el espectador debe sentir lo que uno está sintiendo por dentro, y uno debe tener la capacidad de con solo sus ojos, con solo su mirada, transmitir lo que el personaje quiere, quiere decir en ese momento lo que quiere contar?
1: Totalmente. Bueno, Fredito, has tenido un montón de personajes que son muy diferentes. ¿Cómo hace uno para que no lo encasillen, para que no te dejen en un solo personaje? Porque, digamos, algunos de los personajes que tú has hecho es muy fácil que te hubieran dejado solo en esa ruta. Sin embargo, al menos lo que yo he podido ver de tu carrera han sido personajes muy diferentes, tanto en teatro como en televisión.
2: Es creer en uno, es creer que uno puede hacer cosas distintas, no dejarse encasillar de uno, es darse la pela. Por ejemplo, nosotros los actores de pandillas, cuando se acabó el programa, obviamente es un programa, un programa que nos encasilló muchísimo. Sí. Y es más, hoy, hoy en día hay mucha gente en la calle que me dice a mí, Javi, Javi, ¿qué más? Javi, Javi. Javi. Y eso depende de, depende de muchos factores. Eh, y, y entonces es más, es, es, es más difícil... Cuando, cuando, un, cuando la gente lo, lo casa, a uno lo encasilla dentro de un determinado tipo de personajes. Pero uno tiene que creer en uno y demostrarle al director, demostrarle a los directores, a los libretistas que uno puede hacer cosas distintas. Y entonces debe ser uno muy responsable a la hora de preparar a esos personajes. Y, 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 y decirles: mire, yo puedo hacer otras cosas, yo no soy solamente el matón, el pandillero. Yo, yo puedo hacer de cura, puedo hacer de policía, puedo hacer de tonto, puedo hacer un montón de cosas porque eh, tengo la formación y gracias a Dios estudié para, y las herramientas para poder, para poder darme la pelea y luchar por obtener otro tipo de personajes. Y también depende de uno porque, eh, no digo qué responsabilidad de los jefes de casting, eh, pero generalmente cuando lo llaman a un, a un a un casi a uno la gente tiende a lo a uno dentro de determinado perfil de, de personajes entonces eh, dicen no pues que con esta de indio chichombiano que tiene Freddy Ordóñez que, que esto que, que no lo podemos poner a Galán entonces es, es más complicado para uno ¿no? es un poquito más bonito que el hermano pero un poquito nada más no. <risa> Había un director que decía que mi hermano Yo era el niño y mi hermano era la placenta <risa> O sea, yo soy, yo soy la, parte, la parte bonita de mi hermano Pero un, un poquito nomás estamos muy, muy diferentes Pero, o sea, Cuando no, eh, come, a, ¿Come años ah, no? Sí, come años. Yo sí, porque él es él es menor que yo. Lo que pasa es que parece mayor, pero él es menor. Y él me debe él me decirle a mí, don Freddy. <ríe> 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 yo soy de los que me ofendo cuando a mi hermano le dicen feo porque siento que me lo estuvieran diciendo a mí.
1: <ríe> pero hablemos de eso un poquito, Freddy, porque también hay muchas personas que piensan que porque son, digamos, físicamente lindos, o no, no quiero decir lindos, que cumplen con, lo, con las características que la sociedad ha dicho que son, que son características de una persona linda o de un galán y creen que por eso ya son actores y también hay un montón de personas que tienen mucho talento que tal vez han estudiado y que creen que nunca van a tener una oportunidad por su aspecto físico. ¿Cómo podemos procesar también eso?
2: Mira, eh, eh, mi, mi hermano lo ha demostrado mi hermano, pues, tiene esos dientes que tiene en desorden. Eh, en desorden, esos dientes que tiene, que es, lo, lo hacen muy peculiar, lo hacen muy auténtico. Eh, en una época, inclusive, tuvo intenciones de, de mandarse a arreglar los dientes, de hacerse un diseño de sonrisa. Yo fui pues, uno de los que le dije no lo haga porque ese es su casting ese es su... Eh, y, y mi hermano ha demostrado con talento, ha demostrado con talento, con esfuerzo, con dedicación, con... Eh, resistencia que, que uno puede llegar a obtener eh, personajes que, un, que, que, que necesariamente no están escritos para gente bonita sí, o sea y yo, yo también he demostrado que yo no soy solamente una cara bonita <risa>
1: hay más, hay más <risa> detrás de esta bella cara
2: hay un, hay un, un interior muy lindo y eh, <risa> Mira por ejemplo el caso de Robinson Díaz, Robinson Díaz es un gran actor al que respeto, lo conozco hace muchísimos años y Robinson Díaz esto, no, no es el típico galán mono alto de ojos azules, eh, él con su físico demostró que pues, no es necesario y no es, no es estrictamente necesario para adquirir ese tipo de roles ser perfecto y ser bonito. Se, puede, se, pueden hacer, se pueden construir y se pueden obtener con talento y con esfuerzo. Uno sabe y uno, uno es consciente de, de sus falencias como físicas, como ser humano y, y como actor y como persona. Uno sabe que pues, uno no puede aspirar a que le den el protagónico porque en televisión los protagónicos están destinados para gente muy bella, para gente hombres muy guapos. Eh, necesitan el prototipo de un, de un Christian Meyer, por ejemplo. Diego vez, Manolo Cardona, entonces, pero de vez en cuando sí los productores se han dado la pela y han dado la lucha y, y han dado es, esos roles a gente que no necesariamente son galanes y son bonitos. Exacto.
1: Bueno, y ahí mencionabas a tu hermano. Eh, ¿Sientes que tener a tu hermano en el medio eh, te ha ayudado en la carrera o, o cómo ha sido compartir la profesión con tu hermano?
2: Eh, eh, cual, en, en cualquier momento de, eh, o cualquier persona en, en, en pensaría que mi hermano y yo sí, como somos tan parecidos eh, de repente tenemos el mismo, el mismo perfil el mismo perfil y de pronto en una época sí nos llamaban para el mismo cast hoy en día ya no sucede tanto eso hoy en día mi hermano tiene ya un perfil ya más marcado, yo un perfil distinto es un apoyo para mí eh, el hecho de tener a mi hermano, me siento muy orgulloso de mi hermano, de lo que ha conseguido. Yo soy, yo yo, yo creo que jalándole las orejas, diciéndole por acá, guiándolo por acá, eh, soy testigo de, 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 de su camino, de su andar, de trajinar en, esa, en este camino de la actuación. Me siento muy orgulloso de lo que él ha obtenido, porque, porque yo, de pronto, de manera alguna, con consejos, con estando detrás de él, diciendo, tome esta decisión, haga esto, haga esto. Y, y él ha tenido también grandes amigos que lo han guiado, que lo, lo han llevado por buen camino. Yo, yo considero que los triunfos de mi, de mi hermano son mis triunfos. Es como si los obtuviera yo. Entonces pues yo me siento muy orgulloso de él, siento que es un buen ejemplo de actor, siento que es un actor consagrado, místico, ético, con mucho respeto, eh, que se ha ganado las cosas a punto se las ha sabido ganar y, y, los, y está muy bien está muy bien ¿sí? lo, lo que ha conseguido.
1: Bueno, Freddy, hablemos de los castings. ¿Cómo lidias tú con el estrés o los nervios de un casting? ¿Cómo preparas un personaje cuando no tienes tanto tiempo, cuando no tienes tanta información? ¿Cómo son los castings para, para Freddy Ordóñez
2: Uy, no, pero ella es mi nana. Yo, <risas> mi nana, yo, Ferraz, que me acompaña en los castings, y ella me toma fotos o me toma videos haciendo los castings, y escribe no lo sufro no lo creerás pero yo sufro mucho, pero muchísimo muchísimo me estresa mucho casi okay me mucho, pero muchísimo casi me estresa me no puede, me produce uy de todo porque uno finalmente uno no sabe lo que los directores quieren y entonces uno cree y está convencido que me voy a ir por este camino y resulta que de pronto es el camino equivocado de pronto no es lo que los directores quieren. O de pronto los directores muchas veces no saben qué es lo que quieren y uno es el que les despeja el camino. Uno como actor sí, sí. les despeja el camino y dicen... Eh, o, o de pronto sí, de pronto los directores dicen no, yo quiero un personaje que sea así y así porque generalmente los directores tienen un mapa eh, ya muy dibujado en su cabeza de lo que quieren con el personaje al que vas a hacer casting y con todos los personajes que están a tu alrededor, con los protagonistas, los antagonistas, con todos entonces, pues es muy difícil llegar en el casting, y, y confieso después de 43 años de estar en esto, me sigue dando cada día me da más nervios ¿por qué? porque um, siento que cada día el, compromi el compromiso mío es más grande, porque tengo que demostrar que puedo hacer otro tipo de roles de los que ya he hecho, que puedo hacer otro tipo de personajes siento que de pronto la gente espera mucho de mí, siento que de pronto mi manager espera mucho de mí siento que los directores, los que me llaman esperan de mí, y y entonces de pronto me estresan, me estresan y no, de pronto no, no poder cumplir con sus expectativas y decepcionarlos Pero entonces, como sé que el, el, el casting me produce mucho estrés y la noche anterior al casting no duermo, eh, lo preparo muy bien. Lo preparo muy bien y preparo muy bien lo que voy a hacer porque si llego al casting con muchos nervios, con mucho susto, eh, antes de entrar al casting estoy estresado, eh, me tomo tres copas de vino, eh, de, de, camino, rojo de chicle, hago y hago y hago, y, pero soy consciente que he trabajado, soy consciente que he hecho la tarea y que no voy a llegar al casting con un chorro de babas. Eh, entonces ya solamente salir a hacer el casting y, y, y ya, ya después de que salgo a, a, a hacer el casting y en el momento en que ya estoy haciendo el casting, ya ¡fum! ¡fum! Uno de los casting que más, que más me produjo a mi estrés fue el casting de el padre tecundo Rico, el padre de Loquito Por Ti. Ese casting lo sufrí muchísimo. Muchísimo porque eh, a mí me llamaron para ese casting. Eh, eh, y los, los competidores, por así decirlo, los que estaban, los que estábamos compitiendo por ese papel era Luis Eduardo Arango, Víctor Hugo Morán, Diego León Hoyos y Freddy Ordóñez. Y, y yo yo debía mucho más joven que ellos mucho más chiquito que ellos ellos pues ya señores ya maduros ya pues sí. mucho más maduros que yo, porque yo tampoco es que sea un peladito <risa> eh, y entonces yo decía pero yo qué hago aquí con estos dos manes <risa> además señores actores eh, entonces eh, que no que ellos querían ver el anticasting eh, producción quería ver el, el anticasting ese casting eh, uh -huh. fue y se lo debo en gran medida a Dauris, a Dauris Molina él lo peleó, él lo guerrió, él lo planteó de esa forma y me lo gané. Y me lo gané y, y lo hice yo. Y hoy en día, pues, ganarle un casting a semejantes actores, pues, para mí fue, pues, uff, gracias a Dios. Gracias wow. a Dios. ¡Wow!
1: Mm. Freddy, de pronto hay algún papel que tú no hayas hecho que te gustaría hacer? ¿Algún sueño con algún tipo de papel que de pronto no te hayan dado la oportunidad de hacer?
2: Me gustaría ser un, un, un gay. Me gustaría ser una persona, sí, un, sí, me gustaría ser un homosexual o un personaje transgénero, no sé, alguna cosa de estas y hacerlo no desde la ridiculización, ridiculización del personaje, sino hacerlo de verdad, de las emociones del personaje, eh, desde adentro, desde, desde, desde las fibras y tocar esa parte humana de este de esta de este tipo de, de personas que merecen todo mi respeto y, todo mi
1: Pero tú tienes una obra de
2: teatro donde, donde haces este tipo de personaje, ¿no? Sí, sí. sí. Una, una obra que se llama Novia o novio. Uh -huh. Me gustaría hacerlo Marita. en televisión. Sí. Me gustaría hacerlo en televisión. Me gustaría hacer un personaje de esos donde, donde se note un personaje que ame de verdad. Que, que no, no tiene por qué ser castigado moralmente ni, eh, eh. Esto, ni señalado como pasa hoy en día que tiene que ser respetado por su condición y por sus convicciones humanas. Entonces me gusta, me, me gustaría hacer ese tipo de personaje, no, le, no he tenido la oportunidad de hacerlo en televisión, me gustaría, me gustaría hacerlo. Yo aprendí de un gran, un gran director al que admiro, al que quiero muchísimo, al que me parece uno de los grandes genios de la industria televisiva y, y cinematográfica en Colombia, que es Juan Camilo sí. que los, los personajes, así sean cómicos, hay que hacerlos serios, hay que hacerlos de verdad. Hay que hacerlos con el alma, con, el, con las vísceras. Y un personaje, entre más serio sea, cuando está haciendo comedia es más creíble. Uh -huh. Entonces, me gustaría que un personaje de estos, eh, un personaje de estos sea cómico o sea dramático, pero hacerlo desde, desde las primeras.
1: ¡Qué lindo! Y si hace mucha falta eh, diversidad de personajes, eh, de diversidad de género, diversidad de... de preferencias sexuales en, en televisión, siento yo, al menos, como para poder hablar un poquito más de este tema que aún se, se oculta y se, se trata mucho como tabú y que al claro. final es lo que tú dices, o sea, igual nosotros como actores muchas veces tenemos que vivir en situaciones que, una realidad, en situaciones que no son reales eh, y es que al fin y al cabo sigue siendo amor independiente de que la persona que está al frente mío, el actor o actriz que está al frente mío, sea actor o actriz. Entonces es demostrar esos sentimientos de ese personaje y esa realidad, y volvemos a lo que tú hablabas un poquito de la responsabilidad social al principio. Claro. Eh, creo que demostrar este tipo de cosas en televisión podría ayudar mucho a la sociedad, como poder normalizar claro. también algo que ya es normal en nuestra sociedad.
2: Sí, 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 sí. Sí, de poder hacer una crítica una crítica una crítica del, del del ser humano, ¿no? De las condiciones del ser humano. Lo que hablábamos lo que te hablábamos ahora que el, el ser humano necesariamente no tiene que ser eh, señalado de, de malo o bueno. Los, yo creo que los, nosotros, los seres humanos tenemos acciones malas y tenemos acciones buenas. Y los seres humanos tenemos derecho a una reivindicación tenemos derecho a corregir el camino y yo no he conocido el primer ser humano perfecto mm. eh, para que señale a los demás y para que diga yo soy un ejemplo de vida, no, no conozco al primero no eh, conozco al primero y la gente que yo más ha, ha, he amado en mi vida, el que más me ha enseñado en mi vida es gente eh, perfectamente imperfectos y, y, y finalmente somos seres humanos, cometemos errores y tenemos cualidades, tenemos defectos a veces claro. actuamos mal. Lo importante es reconocer, reconocer lo que, lo, lo que, reconocer lo que, lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Igual funciona para como actores. Eh, igual funciona con nuestro camino como actores. A veces, a veces uno dice, ah, qué vaina! Dice esta escena mal o este personaje no me gustó tanto. No soy, no soy, tan bueno como como la gente dice o no soy tan malo como la gente dice merezco una oportunidad.
1: Hablando de actores específicamente, por ejemplo, ahorita con Joaquín Phoenix, él lo dijo en su discurso de los Oscar, eh, donde él decía, si no me hubieran dado una segunda oportunidad, no estaría acá parado, y agradezco que me dieran una segunda oportunidad, porque crecí claro. como ser humano, y ahora me puedo comportar mejor como actor en un set. Y claro. creo que eso es muy importante, no condenar a las personas, pero también sí. cuando nos dan una segunda oportunidad, poder aprovecharla en verdad, no, claro.
2: Aprovecharla, aprovecharla, aprovecharla y sí, que no, no, no sea uno eh, destinado a la horca por, por cosas que muchas veces, eh, muchas veces, y lo hablo por la condición de nosotros los actores, sobre todo en este país, que es un país muy dado a, a, a pensar y a tomar. A tomar eh, partido en cosas que no conocen ¿no? entonces yo siempre he dicho lo que no ves con tus ojos no lo no lo alargues y no lo aumentes con tu boca porque no te costa uno, uno no puede hablar de lo que uno no sabe uno no puede hablar de lo que a uno no le costa y en Colombia somos muy dados a eso ah no es que eh, fulano y, y me engano no sé qué hice sí, cuando cuándo y lo señalan a uno y le dicen tá, 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 a usted le costa no, no, pero es que Fulanita me contó. Total. Entonces, entonces eh, creo que deber, debemos ser mucho más responsables con, con eso, con, esas, con, ese tipo de, con ese tipo de acciones.
1: Bueno, Freddy, ¿y cuándo decir no a un proyecto? Porque yo sé que los actores siempre queremos estar trabajando, siempre queremos estar en el set, pero también tenemos una carrera que cuidar. ¿Cuándo tú dices no a un proyecto?
2: Bueno, últimamente no he podido darme ese lujo. <risa> <risa> ahorita sí, ni... a todo, sí a todos Sí a todos Sí, ahorita sí a todos sí todo. El actor que diga Que rechazó El actor colombiano Que, que diga que rechazó tal oferta Y tal, tal papel y tal proyecto Es porque es chica y está mintiendo <risa> <risa> En este momento No podemos darnos ese lujo En este momento y en esta crisis Y después de este coronavirus menos <risa> porque como, como, serie como, webcam eh, estrella Freddy sí, sí. Ordóñez. Sí, yo, Así piten a, a hacer un papel de webcam ahí, yo. <ríe> Tocó, tocó hacerle a todo. Pero sí, yo, yo sí que tengo claro una cosa y es que hay, 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 proyectos, eh, que hay proyectos que se cansa uno de hacerlos. Hay, hay proyectos que se cansa uno de hacerlos. Y que uno, yo, por ejemplo, proyectos que tengo claro que no, los volvería a hacer, que no los volvería a hacer o ese tipo de proyectos trataría de sacarles el puerto, pues si en últimas tocó hacerlo porque pues hay tienes que ganarte la vida de alguna forma eh, pues hay que hacerlos porque hay que hay que tienes que trabajar para tu familia pero pero si sí, sí hay cosas que uno debería decir no quiero, quiero llevar otro mensaje al mundo quiero llevar otro mensaje a la gente a mí últimamente me gusta hacer mucha comedia y que mis personajes sean cómicos, porque creo que y, y después de este coronavirus, después de todo lo que está viviendo el país, este país tan polarizado, mmm, políticamente, socialmente, religiosamente, yo creo que más me convenzo de, de hacer comedia. Y a través de personajes cómicos contar historias bonitas, historias que hagan reír, que la gente llegue a ver su novela en las noches, a las ocho y media y se diviertan un poco y salgan y se olviden de, de todo lo que está pasando con, con este urinismo, con este petrismo, con todo esto que nos tiene tan polarizados y que como que que los actores tan responsables en ese, en ese discurso que tenemos que dar. Debemos ocuparnos más de, de, de llevarle a la gente un, un mensaje de humor, de, de vida, de que esa gente se ría, y ya, que se olviden de, de, de nuestra realidad. Estamos viviendo momentos críticos entonces, entonces, para uno llegar y con sus acciones o con sus opiniones públicas, seguir, seguir incendiando el país, o incendiando... Sí, no, 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 creo que no. Deberíamos, deberíamos llevar el mensaje a través del arte.
1: Freddy, acá están preguntando mucho sobre las clases. Cuéntanos un poquito sobre las clases virtuales que están dando, de dónde surge el proyecto, por qué tomarlas, cómo ha sido eso.
2: A ver, eh, la, las clases virtuales esto surge de nosotros eh, Alberto Barrero, Walter Ruengas y yo, trabajamos en el 2011 en, un, en una novela que, eh, que, que pues, le gustó mucho, que fue dirigida por Juan Camilo Pinzón eh, que se llamaba El Secretario nosotros nos hicimos muy amigos en esa, desde esa época, hemos conservado nuestro mensaje y decidimos, decidimos, decidimos continuar con esto, ¿sí? Continuar, hemos tenido muchos proyectos, hemos querido rescatar los personajes Y hace poquito con esto de, de, con esta cosa de la cuarentena y todo, eh, nosotros habíamos dictado clases en una academia y algunos alumnos que tomaron clases con nosotros dijeron, que como no, no, no habíamos terminado el proceso con ellos, dijeron que querían terminar el proceso con nosotros. Entonces, entonces, bueno, pues decidimos a abrir las, las clases virtuales y, y, y ha sido un proceso muy interesante. Además, actores como Walter Ríos, como Alberto Barrio tienen muchas cosas que, que contar, ¿no? Y son muy buenos actores, son actores formados, hay una responsabilidad de criterio, hay una responsabilidad metodológica y, y pues, pues chévere, ¿no? Y nos, okay. nos hemos divertido mucho. Han llegado a los otros alumnos eh, muy, muy, muy bonitos, con ganas de aprender, con ganas de saciar su, 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 su ansia de, de aprendizaje. Y, y entonces, eso ha sido chévere.
1: Qué rico. Bueno, y ahorita que ya nos quedan 10 minutos, quiero en verdad preguntarte sobre la comedia, porque yo siento que es como un tema donde... Al menos yo llegué a la universidad pensando que yo no podía hacer comedia para nada. O sea, yo dije, yo soy una actriz dramática y un profesor a mí me volteó la papa con eso y me enseñó sobre el timing y todas estas cosas, pero también he escuchado a muchas personas que dicen que uno nace con eso o no. ¿Cómo tú ves la comedia? ¿Cómo tú sientes que una persona puede llegar a hacer comedia? ¿Crees que todos los actores podemos hacer comedia? ¿Hay algunas restricciones? ¿Cómo ves tú eso?
2: A ver, yo soy de los que estoy completamente convencido que todos los actores podemos hacer comedia. Todos los actores podemos hacer comedia y debemos estar formados para hacer comedia. Es más, de por sí creo que la naturaleza del ser humano es cómica. Nosotros nos reímos de, nos reímos de cosas. Uno ve que alguien se cae en la calle y uno le da risa. Uno ve que a un amigo de uno, la mujer lo pilló con otra y lo agarró a cartelazos en la página y a uno le da risa. Eso es una situación cómica. No debería. <ríe> a uno le da risa. Es más, no hablemos del actor, hablemos del colombiano. El colombiano, el colombiano. el colombiano es así. El colombiano se divierte. El colombiano deportivo ha, ha demostrado que le gusta divertirse y que le gusta eh, ver cosas que, que lo entretengan y lo divierten totalmente eh, es más, hoy, hoy en día con todo este cuento de las con novelas, el colombiano ha dicho ay no, no más con novelas, no queremos ver más a Pablo Escobar, a Gacha en televisión, queremos ver otras historias entonces yo soy de los que creo que el actor colombiano todo el actor colombiano debe estar preparado para hacer comedia y simplemente es gozarnos y disfrutarnos las cosas y ponerles un poquito de humor y las cosas con chispa eh, yo soy de los que creo que este genio que, que llegó a ser poco al mundo del espectáculo eh, que es el día del mes, mm. que yo me divierto mucho con las caras que hace y todo lo que hace, me parece un, 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 respeto mucho los que de pronto digan que no, pero a mí me parece un excelente actor. Um, y, y, y yo siento que más se divierte con lo que está haciendo que el tipo, el loco la, 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 la y se la goza y, y, y es feliz con lo que hace y yo creo que nosotros los actores debemos ser felices con lo que hacemos y, y, y yo, yo estoy completamente convencido que aquí hay, hay talento, hay actores con formación que pueden asumir eh, responsablemente papeles cómicos y pueden asumir eh, perfectamente roles de comedia y, y ay, es que uno también como actor no se castra mentalmente, y me dicen, no soy capaz, yo no sirvo para la comedia, o yo no sirvo para el drama, o el actor, el actor es capaz de interpretarlo todo, simplemente lo que, lo, lo que decía al principio, esto de la actuación es un juego, pero el juego hay que jugarlo en serio, y la comedia, entre más seria la haga uno, es mejor, es mejor, entre más seria lo haga uno, entre más comprometido es que uno con ese pues, papel, ya de pronto es suficiente, con la situación que está ocurriendo en la escena ya. ¿Qué más comedia que, es, que está ocurriendo en la, sí. la, en la situación de la escena? Y uno tratar de no hacer de más, no hacer de más, hacer lo que tiene que hacer.
1: ¿Tú sientes entonces que la, la comedia depende mucho de la historia como tal, del guión?
2: Sí, depende mucho de las situaciones Yo creo mucho en la comedia de situación. Creo mucho en, en, en esa comedia. Por ejemplo, una de las cosas que más me gustaba del secretario era eso. Era una comedia de situaciones. O de, o de policías que hacíamos en, en cuando ibas conmigo, que hacíamos con Víctor Hugo Morales, hacíamos dos policías propitas. No, que eran el capitán Quilba y Lituma. Era eso, eran comedia de situaciones. y ya era, eh, Eran dos policías tontos. Eh, y con las, con las caras era más que suficiente. ¿Qué más le podía decir? ¿Qué más podía decir con, una, con lo que uno estaba pensando por dentro? Yo, yo en, ese, en esa serie me, me dedicaba pues, a pensar idioteses, babosadas. Y <risa> yo entonces, a sentirlas, a sentirlas. Entonces, yo, yo simplemente decía, ah, pensemos babosadas. Como, yo me acuerdo mucho de una escena que hicimos con Víctor Hugo Morán. Yo descubría que habían matado a una señora. Habían matado a una señora. Entonces, eh, cuando llegaba Víctor Hugo Morán, que era el capitán Silva, él tenía que decir... Um, ¿Estoy listo? y ¿Dónde están los testigos? Yo le decía, claro mi capitán, si ¿Sí tiene testigos Yo le decía, claro capitán, que yo tengo testigos no, Yo, claro que hay unos testigos Que dicen que son testigos Y entonces, entonces Yo había hablado con los extras Porque eran unos titulantes que habían contratado para Que, que dijeran que ya no eran los testigos sí. Y yo les había dicho Cuando Víctor Hugo Morales les pregunte Que si ustedes son testigos de algo Ustedes dicen, sí, nosotros somos testigos de Jehová ya entonces el capitán el capitán les sí preguntaba oiga, ustedes qué ustedes son testigos y ellos decían sí ustedes de que son testigos nosotros somos testigos de jehová entonces ese tipo de cosas sí, sí. La, la comedia hay que sentirla sí. y a mí me hace comedia muy chévere.
1: totalmente bueno me encanta ya nos quedan solo cinco minuticos entonces me encantaría bueno, acá hay un montón de mensajes que te están mandando hermosos, eh, reconociendo tu trabajo, reconociendo varios personajes también ahí que dicen que te recuerdan, por eso los chicos están muy bonito lo que te están escribiendo en el chat. Pero también te quiero pedir un consejo para todos los que estamos comenzando, para de pronto las personas que aún están estudiando que apenas están sintiendo esa pasión por la actuación y esa vocación y, y querer estudiarla, ¿Tienes algún tip, algún consejo que nos puedas dar para cuando retomemos nuestra carrera después de este, <risa> claro, de este virus poder aplicarlo?
2: Claro, claro que sí. Uno, formación a, a, total. Hay que estudiar, hay que estudiar. Y el gran maestro Rancés ¿no? Ramos dice, Ay, hay, que leer. hay que leer, hay que leer, ¿Hay que leer? ¿Y, la, y, y el maestro Alberto Ramos hay que leer, hay que leer. ¿Hay que leer? ¿Hay que leer? Hay que estudiar, el actor tiene que estudiar, tiene que formarse a conciencia. Eh, eh, esas son las cosas. Hay que leer muchísimo. Hay que ver mucho de todo. Yo, yo no me pierda la de, 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 de Terminator. ¿Cómo? Hay, que ver de todo. hay que ver de todo. Todo tipo de cine influye, de, de, de te de deja eh, hay que saber, eh, hay que conocer el entorno en el cual vivimos. Eh, el teatro es fundamental para el actor. Yo considero que el, 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 el teatro es para, es, es para el actor, como en la cancha, en, en, en el entrenamiento es para Cristiano Ronaldo, es, es tal cual. ¿Por qué no haga teatro? En, no está en nada, porque no tiene sus emociones calientes y las emociones, así como los músculos de Cristiano Ronaldo, tienen que estar impuentes. Y un consejo grande que, que, que quiero pues compartir a los actores que están empezando, olvídense de las redes sociales, olvídense de las redes sociales, olvídense de los mil, de los mil, de los, mil, de los mil millones, de los tres millones de libros que pueden obtener. Y más bien dedíquense a formarse, dedíquense a capacitarse, a, a estudiar, a leer, a, a, a ser buenas personas. Entonces, yo, yo creo que el actor, antes de ser un buen actor, tiene que ser un buen ser humano olvídense de la parándula, la parándula, y nada. yo soy de los que creo que la parándula, viene, eh, la parándula y la fama vienen por añadidura, y he tratado de mantenerme al margen, sin embargo he tenido por ahí mis rollos, y, pero soy un actor que ah, no, no me gusta mucho parandulear, me dedico más bien al teatro, a hacer teatro, a, 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 a consentir, a divertir a mis compañeros en el set, Uh, en las horas de teatro a llevarles un mensaje de amor, de esperanza, y de divertirnos todos porque finalmente vin vinimos todos a hacer un proyecto y qué mejor que hacer un proyecto en paz armonioso, un proyecto con felicidad total, un proyecto donde todo el mundo salga feliz y, uh, y que lo recuerden a uno como un gran compañero y no como uy, ese man es una mierda con... es una porquería yo no voy a trabajar con ese man <ríe> entonces hay que ser buena que se puede ser humano
1: bueno, yo te quiero agradecer de verdad porque, chicos, yo tuve la oportunidad de trabajar con Fede en un proyecto y fue algo muy bonito. Yo estaba muy nerviosa porque, bueno, yo no llevo el recorrido que él tiene, que, que tenían las otras personas en el set. Eh, y fue algo muy bonito, fue un proceso muy bonito, de verdad, que sentí esa cercanía, sentí ese buen ser humano que describes. Entonces, a mí me parece súper importante la coherencia. Y veo esa coherencia contigo de lo que esperas también de los demás y lo das tú, eh, de la generosidad en escena eh, y la generosidad afuera de escena, eh, entonces de verdad te agradezco mucho, te agradezco por tu trabajo, por tu entrega con tus personajes, pero también con tu entrega como ser humano en set, fuera de él, por abrirnos este espacio y compartir con nosotros de verdad y responder preguntas y, y nada. Me encanta poder aprender desde, de tu experiencia, de tu recorrido y de verdad te agradezco con el alma que, que hayas compartido acá con nosotros.
2: No, hermosa Anita, gracias
0: a ti. Y bueno, y con esto terminamos este episodio de Lynch Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook y ahí pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Deezer, que en nuestra página web lynchanima.com. Mi nombre es Marco Vélez Esquivia. See you, Amigo.